0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Hallo, hallo. Ich habe so eine Lust, eine neue Episode aufzunehmen. Ähm, ich habe sogar schon letzte Woche eine aufgenommen, aber... Die mochte ich dann irgendwie nicht und dann habe ich sie wieder weggetan. Es ist manchmal so lustig, mir passieren ganz, ganz viele Sachen und dann schreibe ich mir dies immer auf, so als Notizen. Darüber möchte ich im Podcast sprechen und dann habe ich das Gefühl, dass meine Gedanken noch nicht in der ordentlich strukturierten Bahn sind, sodass ich mich verständlich machen könnte und dann erzähle ich es noch nicht. Heute gehe ich mal das Risiko ein, ich habe das irgendwann schon mal gemacht und nehme euch mal mit auf meiner Reise durch drei eigentlich Total unterschiedliche Themen, aber meine Hoffnung ist, dass ich, während ich darüber spreche, dass mir dann klar wird, inwiefern die zusammenhängen. Oder vielleicht wird es euch ja auch beim Hören klar. Oder halt, es wird gar nichts klar, denn es ist einfach ein schönes Potpourri, dem ihr nebenbei ähm, mal lauschen könnt, ohne euch groß konzentrieren zu müssen. Äh, das ist nämlich wirklich interessant, wenn man was erzählt, obwohl es einem noch nicht selber klar ist, dann wird das entweder richtig geil oder richtig scheiße. Ich hatte das gerade gestern, weil ich mit meinem Freund im Fitnessstudio und habe mir einen Podcast angehört und fand so schlau, was die eine Frau gesagt hat. Da ging es irgendwie darum, wie wir mit unseren eigenen Emotionen, wie wir der Beobachter unserer eigenen Emotionen werden können. Und sie hat ähm, das auf die aktuelle Zeitqualität auch bezogen ähm, ging auch teilweise um Astrologie und jedenfalls wollte ich mich darüber unterhalten. Aber ich wollte das erst runterbrechen und zwar so, dass man es dann wirklich gut verstehen kann und es einfach ist. Weil das natürlich, wenn ich das höre, in meinen Synapsen ganz anders äh, Verbindungen schafft, als wenn ich das jetzt jemandem erzähle, der mit den Themen, mit denen ich mich sonst auch noch so auseinandersetze, überhaupt nichts zu tun hat. Jedenfalls wollte ich es dann erst nicht erzählen, es war aber die ganze Zeit in meinem Kopf. Und mein Freund hat mich dann netterweise dazu animiert. Also er wollte mich halt dazu einladen, dass ich meine Gedanken teilen kann. Und ich hatte auch schon so ein Gefühl von, ich glaube, das geht voll nach hinten los. Und dann habe ich es aber trotzdem gesagt, weil ich diesen Druck hatte, dass ich es aus meinem Kopf haben wollte und mich darüber austauschen wollte, Das ist komplett nach hinten losgegangen. <lacht> Ich konnte mich halt gar nicht verständlich machen und für ihn klang es halt komplett will und unlogisch. Und dann habe ich mich total geärgert, dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe, weil ich doch einfach mal den Mund gehalten und gewartet, bis ich Klarheit hatte. Genau. Manchmal ist es mir aber auch schon andersrum passiert, dass ich dann beim Reden richtig brillante Sachen von mir gegeben habe und gedacht habe, Mensch, Linja, du Schlaui. Ja, naja, mal gucken, hoffen wir mal, dass jetzt das Letztere der Fall ist. Und zwar ähm, habe ich mir über unterschiedliche Sachen Gedanken gemacht. Und es geht, glaube ich, kann man sagen, dass es eine Überschrift hat. Ich bin ja so ganz furchtbar in Überschriften. Ich kann ja auch für meine Texte keine Überschriften finden. Ich habe nee, schon früher für meine Kuscheltiere keinen Namen gefunden. Die Plüschente hieß Andy und die Schildkröte hieß Schildi. So, ich, gar keine Lust, da irgendwie das zu benennen oder in irgendeiner Form einzuschränken. Das war, glaube ich, auch immer mein Problem. Oder auch Leute, die ihnen Kuscheltieren Geschlecht geben, fand ich voll eklig. Die, die sind für mich neutral, das sind Kuscheltiere will. Na gut, egal. Ähm, Mal mir den Freak-Talk hier. Was ich eigentlich erzählen wollte, war diese drei Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Das eine war, da geht es mir darum, wie Sachen immer von außen aussehen. Ähm, ich höre gerade das Hörbuch ähm, von Jennifer Grays neuem Buch. Jennifer Gray ist ja die Darstellerin von Baby in Dirty Dancing. Ähm, und sie hat ihre Biografie aufgeschrieben, Sie hat ja mal eine Nasenoperation gehabt und danach hat man sie eigentlich nicht mehr erkannt. Und sie beschreibt in ihrem Buch, das heißt Out of the Corner, weil ja äh, Patrick Swayze, sie, er sagt ja, no one puts my baby into the corner in dem Moment, als er damit ihr auf die Bühne geht und sie dann zu Time of my Life tanzen. Daher ist die, ähm, der Titel entlehnt. Jedenfalls äh, spricht sie über die Erfahrungen damit. Und ich fand es so interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, weil es ja von außen immer so aussieht, ach, noch irgend so eine Hollywood-Schauspielerin, die dem Schönheitswahn verfallen ist und ihre Nase hat operieren lassen. Und dann kriegst du halt mal einen Einblick da rein, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie von klein auf immer auch von ihrer Mutter schon gehört hat, äh, dass sie ihre Nase mal machen lassen soll. Ähm, dass die einen jüdischen Background zum Beispiel haben, die Grace, was ich... Was dann auch in Bezug auf die Nase nochmal interessant ist, weil das ja auch immer so ein Thema ist von ähm, Identifikation oder sowas. Ne? Dann ging es darum, dass sie äh, Schauspieljobs nicht bekommen hat, weil es immer hieß, sie hat so eine auffällige Nase. Was ich daran so spannend fand, war, dass ich überhaupt in diesem ganzen Film nicht einmal über ihre Nase nachgedacht habe. Ich fand sie super hübsch, ich habe immer eher so ihre süßen, lockigen Haare und die hat ja so ein ganz niedliches, schüchternes Lächeln. Das ist mir immer aufgefallen an ihr, mir ist überhaupt nicht ihre Nase aufgefallen. Und ähm, jedenfalls beschreibt sie dann auch, was das mit ihr gemacht hat. Dass Sie hat es halt ganz leicht nur verändern lassen, man hat es immer noch erkannt und dann musste irgendwas nachgebessert werden, weil irgendwas nicht, ähm, nicht gut gelaufen ist. Und in dieser zweiten Operation, in der sie dem Arzt auch gesagt hat, sie möchte bitte keine weitere Veränderung, obwohl er das irgendwie empfohlen hat, da irgendwas anzuheben und irgendwas noch schmaler zu machen, ähm, ist sie nach dem, dann aus der Narkose erwacht und hat dann nach einer Woche diesen Verband abgemacht und hatte eine komplett andere Nase und der hat einfach Sachen verändert, die sie überhaupt nicht verändert haben wollte. Und das war für sie richtig, richtig schlimm. Und es war nachher auch so, dass Leute sie nicht mehr erkannt haben. Also Leute, die sie entweder aus Dirty Dancing kannten Sie hat sich zum Beispiel, das krasseste Erlebnis war, dass sie im Supermarkt war und die Kassiererin aus, auf ihrer Kreditkarte halt den Namen gesehen hat und dann meinte, oh, wie die Schauspielerin. Und dann meinte sie, ja, das ist sie. Und dann hat sie sich wirklich mit dieser Kassiererin gestritten, weil die gemeint hat, nee, es wäre sie nicht. Sie hätte ja tausendmal die Dancing gesehen und sie weiß, wer Jennifer Gray ist. Und sie sind das nicht. Und Wie krass das sein muss, wenn du nicht beweisen kannst, dass du bist, wer du bist, obwohl du es bist. Und dir einfach keiner glaubt, ohne dass du diese ganze schmerzhafte Story da erzählen musst. Naja, jedenfalls ähm, fand ich das, ähm, also ich fand es super bedrückend. Also es hat mich echt angefasst. Irgendwie dachte man, wie, wie blöd, wenn du dein Leben lang immer irgendwas über dich hörst und dann aufgrund dessen so eine schwerwiegende Entscheidung triffst. Die, das Gesicht ist halt das, was immer so dein Display ist, was Leute einfach als erstes sehen und dann ähm, wirst du nicht mal mehr erkannt. Das fand ich irgendwie... Krass, also es war, ähm, in dem Prolog sind diese meisten interessanten Sachen drin. Ähm, jetzt bin ich gerade im ersten Kapitel, da spricht sie viel über die Beziehung zu ihrem Vater. Ähm, aber es hat, ähm, ich habe gerade meinen Fuß einmal so knacken lassen und es war richtig laut. Und ich frage mich, weil ich hier ja dieses wahnsinnig geniale Mikrofon habe, das auch Umgebungsgeräusche aufnehmen kann. Jetzt frage ich mich, ob ihr das nachher auch so laut hört. Na ja, gut. Ähm, ja, jedenfalls fand ich das interessant, weil es nochmal so dahin geführt hat, ich sehe etwas von außen und es ist vielleicht innen ganz anders und ich kann ganz viele Sachen ja gar nicht wissen, wenn ich da nicht drin stecke. Das war das eine Thema, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Auch, ähm, weil ich dann ähm, bei so einem Workshop war und eine nette Frau kennengelernt habe, die ähm, Psychologie studiert hatte, also Psychologin ist. Und die sich jetzt gerne, die hat dann noch sich mit weiteren so spirituellen Sachen beschäftigt und wollte gerne sich damit selbstständig machen, also mit dieser Kombination so aus beidem. Und hat sich das aber nicht getraut, weil sie immer, ähm, weil sie mit ihren psychologie oder den ehemaligen nicht so richtig darüber reden konnte oder die das verurteilt haben, dass sie auch diese spirituellen Sachen ähm, interessant findet oder sich da irgendwie weiterbildet. Und eigentlich dachte ich, auch oh, wie schade, ich finde ja diese Kombination aus beidem total cool. Ähm, und dann macht man das nicht, weil man Angst hat, wie die Umgebung, in der man gerade ist, das aufnimmt. Ne? Und da frage ich mich manchmal auch, ist es dann noch die richtige Umgebung oder ist das einfach nur die Story, die man sich selber erzählt und die anderen Leute finden das vielleicht gar nicht so schlimm oder so doll. Oder ähm, Das fand ich irgendwie total interessant und da habe ich wieder auch darüber nachgedacht, wie wichtig wir manchmal so Abschlüsse oder Studium oder so nehmen. Also ganz ehrlich, ich habe schon gegen diverse Leute Beachvolleyball gespielt, die ein abgeschlossenes Psychologiestudium haben. Und ich habe auf dem Feld davon nichts bemerkt. Also wenn mir das danach gesagt haben, dachte ich, what? Okay, cool, aber was hast du denn für dein Leben daraus mitgenommen? Und ich sage immer Stichwort Embodiment. Also wenn du diese Sachen doch alle gelernt hast, dann versuch doch auch mal, die zu verkörpern. Und das ist, finde ich, oft was, was wir so in unserer deutschen Zertifikatsstudiumsabschlussgesellschaft ähm, so ein bisschen verbreitet haben, ist Hauptsache. Auf diesen Zettel steht, äh, dass ich das kann. Und dann kann ich es auch. Aber wenn ich selber sage, also oder wenn ich verkörpere, dass ich es kann, dann glaubt es mir keiner. Und da hängt für mich dieses eine Thema mit dem Thema von Jennifer Gray zusammen. Sie ist Jennifer Gray und nur weil ihre Nase jetzt anders aussieht, kann es doch nicht sein, dass sie dann der Frau beweisen muss, dass sie das nicht, also dass sie das ist und die ihr das nicht glaubt. Und so geht mir das manchmal, wenn ich Leute mit Abschlüssen sehe. Die, also es gibt eine bitte nicht falsch verstehen. Ich habe selber äh, zwei Diplome gemacht und weiß ja deswegen auch, wie sinnhaft oder nicht sinnhaft das war. Ich habe <lacht> mein Journalismus-Diplom muss ich noch nie irgendwo vorzeigen, wenn ich irgendwo geschrieben habe. Es hat einfach keinen interessiert. Ähm, und bei meinem ähm, BWL-Diplom, ja gut, das hat mir Vielleicht meinen ersten Job? Nee, den hatte, ich, den hatte ich ja schon. Also ich habe ja meine Ausbildung, also mein Studium mit der Ausbildung da schon gemacht. Deswegen, ich, hat, ich hatte das Gefühl, mir haben diese Abschlüsse nicht wirklich viel gebracht. Ähm, trotzdem ist es natürlich cool, das zu lernen. Ähm, und trotzdem finde ich es immer gut, eine Basis zu haben. Ich finde nur immer, muss dann immer eine externe ähm, Institution mir jetzt die die Freigabe dafür geben, dass ich das machen darf. Du hast ja auch kein Zertifikat bekommen dafür, dass du irgendwann deine Schuhe zugemacht hast und jetzt glauben die Leute, dass du deine Schuhe binden kannst, sondern du machst es einfach. Und so finde ich es in ganz vielen Sachen, wenn es dir Spaß macht, dann mach es doch einfach und gelange zu der Expertise, dadurch, dass du es machst. Wie viele Leute mir immer sagen, dass sie nicht singen können, weil irgendjemand in der Schule mal erzählt hat, sie könnten nicht singen. Was ist denn das für eine Person, die einem das gesagt hat? Und selbst wenn diese Person Sänger oder Sängerin ist, das musst du das doch nicht für dein Leben jetzt übernehmen, dass du nicht singen kannst. So, Ich glaube, die meisten Menschen können deshalb nicht singen, weil die irgendeine Blockade in ihrem, ähm, in ihrem Kehlchakra haben. Also grundsätzlich eine Blockade, damit die eigene Meinung auszusprechen, ähm, sich selber zu hören, wie viele Leute sich nicht selber aufnehmen können und dann auch Sprachnachrichten hören, weil sie es so schrecklich finden. Was ist denn da verkehrt an einem, dass, man, dass das so schlimm ist? Das ist doch so das ist eigentlich was total Natürliches. Ich habe als Kind hab ich immer Kassetten von mir aufgenommen und habe mir das dann später angehört und fand es total cool. Dann irgendwann fand ich es richtig schrecklich, weil man kommt in diese schamhafte Zeit oder findet irgendwie alles auf einmal peinlich. Und dann musste ich mir das echt wieder erarbeiten, diese, diese Natürlichkeit. Aber überlegt mal echt nochmal zurück, als ihr Kinder wart, da hattet ihr auch kein Problem damit. Ist das Ist irgendwas, was man sich antrainiert oder weil man mal irgendwann ein Trauma damit hatte oder also einfach nur ein negatives, negatives Erlebnis. Der ja, Trauma klingt immer so hart, aber ich habe vielleicht irgendwann mal was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Und dann halte ich lieber immer meine Klappe. Ja, das ist ja auch nicht der richtige Weg. So. Jedenfalls, das äh, ging mir dann noch durch den Kopf. Was sieht man immer von außen oder wie bewertet man dann Leute? Ne? Wenn die <lacht> irgendjemand hätte einen Workshop, dann googelt man den ersten okay, was hat der alles gemacht? Und dann ist die Person ja schon mal in der Schublade und dann sehe ich die und bei manchen Leuten passt ja deren Ausbildung mit deren ähm, Bild, was die von sich geben, wenn du sie siehst, voll gut zusammen. Dann ist das ja auch super. Und manchmal ist es aber halt auch überhaupt gar kein Match. <lacht> oder manchmal sieht eine Person auf einem Papier total, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, unscheinbar aus. Und dann überrascht sie dich total, weil es Qualitäten gibt, die kannst du nicht auf Papier schreiben. Die kannst du einfach nicht in Schwarz-Weiß und in Wörter pressen, sondern die haben einfach eine Wahnsinnspräsenz oder sind total cool im Moment. Und das ist also was, was man durch so eine komische Beurteilung oder durch ich fülle mein LinkedIn- oder Xing-Profil aus, was man überhaupt nicht darstellen kann. Genau, das hatte ich noch im Hinblick auf dieses Bild, wie irgendwas, ähm, was ich von außen sehen kann. Ne? Mein Podcast heißt ja auch, was ich von hier aus sehen kann. Und wie oft wir uns dabei täuschen können. Und dann komme ich zu dem nächsten Thema. Ähm, das hatte ich neulich mit einer Freundin, da haben wir uns darüber unterhalten, wie manche Menschen mit sich sprechen, also wie du mit dir selber sprichst. Und ich frage mich halt manchmal, würden wir mit jemand anderen auch so hart sprechen, wie wir mit uns selber manchmal sprechen? Und woher kommt es überhaupt? Und da ist es auch wieder interessant, diese ganzen Facetten mal Stück für Stück wegzublättern. Denn die Frage ist, erzähle ich mir etwas, weil es vielleicht mal jemand über mich gesagt hat? Und das kann eine Autoritätsperson sein, Lehrer, Eltern, Großeltern, Stichwort dieses, ne, du kannst nicht singen. Ähm, und dann nehme ich diese fremde Stimme und mache sie zu meiner eigenen, erzähle mir diesen gleichen Mist die ganze Zeit, immer wieder. Und das fällt mir überhaupt nicht auf, weil das so ein Automatismus ist. Ne? So wie ähm, beim Volleyball fällt mir manchmal auf, dass Leute sagen, oh, ich bin so bescheuert. Oder, oder auch wenn man halt am Computer sitzt oder jetzt ich wieder, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Also so dieses so wirklich harte, Redewendungen und das, die wenigsten Leute reden so auch wirklich mit anderen, also es gibt Menschen, die reden so mit anderen, das sind wahrscheinlich die, die euch so als cholerische Chefs bekannt sind <lacht> ähm, und die Frage ist immer, wo kommt es her und dann haben wir darüber geredet, dass ich meinte, ich kann mich erinnern, dass ich früher so einen viel harscheren Self-Talk mit mir selber hatte und es ist viel besser geworden und es war gar nicht so leicht für mich nochmal dahin zu kommen rauszufinden, wie, wie ist es eigentlich besser geworden und was habe ich denn gemacht, oder was habe ich nicht mehr gemacht? Und dann bin ich in verschiedenen Etappen, also es ist in verschiedenen Etappen passiert, glaube ich. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich herausgefunden habe, welche Stimme meine eigene ist und welche gar nicht zu mir gehört. Also ich hatte bestimmte Stimmen in meinem Kopf, die mich bei irgendwas blockiert haben oder mich irgendwo aufgehalten haben. Und dann ist mir zum Beispiel mal aufgefallen, hm, die Stimme klingt überhaupt nicht nach mir, das habe ich von jemand anderen. Entweder jemand hat... Kann. Manchmal ist es das so, dass jemand in deiner Familie so über sich selber spricht oder dass ähm, deine Eltern mal so einen Satz zu dir gesagt haben, war vielleicht gar nicht böse gemeint, hast du dir aber so gemerkt ne? oder diese Rollen, die man auch in Familien hat, man, wird in so eine, man rutscht in so eine Rolle und dann hört man immer wieder diesen gleichen Satz über sich ähm, und dann fängt man an, sich den selber zu erzählen und das ist erstmal interessant, erstmal zu begreifen, okay, wo kam das her? Lass uns mal noch mal dahin gehen, wann ist dieser Satz entstanden. So, weil du willst den ja auflösen oder du kannst den auch dein Leben lang mit dir tragen. Kann jeder so machen, wie er möchte. Aber wenn man ihn halt auflösen will, dann macht es Sinn, mal dahin zu gehen, ähm, wo er entstanden ist. Und sich da so Bilder vorzustellen oder Situationen vorzustellen. Die kommen ja meistens relativ schnell. Und dann noch mal überlegen, okay, wer hat das denn damals gesagt? Kann ja auch irgendein Freund der Familie gewesen sein oder irgend, ne, was auch immer. Und dann kannst du erstmal schön diesen Satz zurückgeben. Das stellst du dir wirklich einfach so vor, dass du diesen Satz nimmst und dich vor dieser Person mental hinstellst und sagst: Hier, ich möchte gerne. Ähm, ich bin hier heute hergekommen, weil ich dir etwas zurückgeben möchte, was nicht zu mir gehört. Und dann möchte das ja wieder an seinen rechtmäßigen Platz. Und dann gibst du diesen Satz einfach zurück. So, das habe ich am Anfang relativ viel gemacht, dass ich Sätze, die in meinem Kopf rumrumort sind, einfach wieder an die Stelle zurückgegeben habe, von der sie kamen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, sich mal anzugucken, okay, die Person hat etwas über mich gesagt, Das macht was mit mir. Inwiefern hatte dieser Mensch auch ein Stück weit recht? Wo hat diese Person, wo triggert es mich deswegen, weil ich das weiß, dass das, dass das eine Schwäche von mir ist oder so? Und das ärgert mich, dass es aufgefallen ist und ich möchte aber so nicht sein. Das ist dann, okay, das ist dann wirklich mein Thema. Ja? Das ist dann nichts, was jemand einfach so über mich gesagt hat, wie dieses, du kannst nicht singen oder so, sondern... Und solche Sachen können sich übrigens auch verändern. Das kann sein, dass man mal nicht sehen konnte, so wie ich mir mal die Schuhe nicht zubinden konnte. Und deswegen kann ich das ja auch trotzdem lernen. Ich kann ja da besser drin werden. Deswegen macht es immer Sinn, solche Sätze zu überprüfen und vielleicht auch wieder zurückzugeben. Weil sonst äh, entwickle ich mich ja überhaupt nicht weiter in meinem Leben. Jedenfalls gibt es aber diese Sachen, bei denen man weiß, okay, die gehören tatsächlich zu meiner Persönlichkeit. Und das habe ich wirklich immer mal wieder. Und warum stört mich das so an mir? Und ähm, kann ich das zugeben auch vielleicht? Also bei mir, das war also die zweite Phase, die ich gemacht habe. Dann habe ich mir diese ganzen Sachen halt angeguckt, die wirklich einen wahren Kern haben und bin dahingegangen gegangen zu gucken, okay, ist das wirklich so? Äh, ja. Und warum stört mich das so an mir? Oder kann ich das vielleicht annehmen und kann ich vielleicht die Balance finden aus, mh, ich kann dazu stehen, ohne mich dafür zu geißeln, aber ich kann trotzdem daran arbeiten. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, dass ich manchmal schludrig bin. Das heißt, ich, wenn ich einen Text abgeschickt habe dann, und wusste ich immer, dass die von der Zeitung irgendwas finden. Also, das heißt, ich wusste das nicht immer vorher, aber es ist halt immer wieder passiert. Ich habe irgendwie so einen blöden Zahlendreher drin oder neulich habe ich eine, so zwei Bilder gemalt, weil ich einen Workshop gebe und habe auf den einen 18.30 Uhr als Starttermin und auf den anderen 18 Uhr geschrieben. Solche Sachen passieren mir und früher hat es mich richtig krass genervt, wenn mich jemand darauf hingewiesen hat, weil der andere Punkt, den ich habe, ist so ein Perfektionismus. Ich will die Sachen richtig geil machen, ich will richtig gut abliefern. So, Schludrigkeit und Perfektionismus, die passen nicht so richtig gut zusammen. Das heißt, wenn du dann beides in 100 Prozent, ähm, nee, nicht beides erfüllen willst, aber wenn du, wenn du weißt, du bist ein Stück weit schludrig und du willst aber dann 100% die Perfektionistin sein, ähm, dann ist das ja schon vorprogrammiert, dass du damit nicht glücklich wirst. Ja? Was du dann aber auch machen kannst, ist, ich kann mich jetzt auch in diese Schludrigkeit reinfallen lassen und sagen, nee, sorry, kann ich halt nicht. Das finde ich auch nicht cool, weil das ist so ein bisschen die Verantwortung abzugeben. Ja, ich bin halt so, mh. was ich jetzt immer mache, ist, dass egal mit wem ich zusammenarbeite, ich sage das einmal vorher, dass ich sehr dankbar dafür bin, wenn ich irgendwas abschicke im Stress, weil ich weiß, sobald ich Zeitdruck habe, werden, häufen sich die Fehler, dass, man, dass ich mich dann immer über Leute freue, die nochmal genau drauf gucken. Die das vielleicht nicht selber geschrieben haben, sondern das nochmal screenen und sagen, hey, guck mal noch mal. So habe ich das übrigens mit dem Workshop auch gemacht. Die andere Person hat es nicht gesehen. Und auch das ist völlig in Ordnung, weil, ähm, ja, jeder übersieht mal was. ja, Und das habe ich dann früher auch gemacht. Ich bin richtig sauer, wenn jemand anders was angeguckt hat und hat den Fehler nicht gefunden, weil am Ende war ja doch ich schuld, weil ich habe es ja geschrieben. Mhm. Oh nein, oh Gott. hoch ist mich mit dem Glas gegen die Lampe geknallt. Das war, glaube ich, laut. Ähm, worum es geht, ist, wenn ich mir das selber mehr vergeben kann, dann kann ich das auch anderen Leuten mehr vergeben. Und wenn ich aber selber immer das zu 100% perfekt haben will, dann ne, bin ich bei mir selber sauer, wenn ich da diesen kleinen Fehler drin habe, dann ärgert es mich bei anderen und das ist so eine endlose Spirale. Ähm, und, und so geht es darum, so ein bisschen Beobachter wieder der eigenen Emotion zu werden und zu sagen, ja okay, da ist jetzt ein Fehler drin ähm, und ich state das einfach und dann finde ich eine Lösung, aber ich suhle mich nicht so da drin. Und das, das hat so ein bisschen mit Akzeptanz der eigenen Schattenseiten zu tun. Das war so der zweite Schritt, dass ich jetzt ähm, oder ich spiele Volleyball und ich Mach mir mal Gedanken, in welchen Sachen bin ich gut? Was weiß ich denn, was ich richtig gut kann und was bei welchen Sachen weiß ich, dass die das Potenzial haben, dass die nicht meine größte Fähigkeit sind und dass man nicht immer versucht, in allen Sachen perfekt zu sein, sondern sich so seine Nischen ein bisschen sucht. Und dann, finde ich, werden diese Stimmen auch leise, Aber wenn ich so einen krass hohen Anspruch an mich habe, dass ich in allem immer perfekt bin, dann macht es auch anderen Leuten, glaube ich, keinen Spaß, mit mir zusammenzuarbeiten oder zu spielen oder weiß ich nicht, was zu machen, weil du dann konstant unzufrieden bist. Ne? Und darum geht es. Also, was sind wirklich meine Themen, die ich mir mal angucken darf, ähm, an denen ich mich vielleicht auch noch verbessern kann? Aber ich muss mich ja nicht auch komplett auf die konzentrieren, sondern ich kann mich ja auch noch mal darauf konzentrieren: hey, worin bin ich denn zum Beispiel richtig cool? Ne? Also, ich weiß zum Beispiel, ich bin immer sehr schnell. so, dann sind vielleicht noch acht Fehler drin, aber wenn dann die andere Person zum Beispiel diese Fehler korrigiert, dann sind wir in der Summe schneller, als wenn ich jetzt da so lange dran gesessen hätte, bis ich alle Fehler gefunden hätte. Dass man mal so ein bisschen auch guckt, wer ist denn worin gut ähm, und wie finden wir denn die bestmögliche Lösung für alle. So. Ähm, genau. Was wollte ich noch? Was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Das ist so dieser, dieser Self-Talk, ne? Das ist eine, was ist meine St also was ist die, vielleicht die Stimme von jemand anders, was ist meine und kann ich es annehmen, ähm, ja, kann ich diese negativen Seiten an mir auch ein Stück weit lieben lernen oder auch darüber lachen, ja, also ist bei mir zum Beispiel auch dieses, ich bin manchmal einfach so krass müde, das hat mich eine lange Zeit total genervt und dann bin ich immer darüber gegangen und habe trotzdem die Sachen gemacht und am Ende war ich völlig nicht nur müde, sondern dann auch noch schlecht gelaunt. Und inzwischen versuche ich so diese, finde ich diesen Mittelweg. Es ist manchmal so, dass Leute mich fragen, hast du Lust, dich zu verabreden? Und ich habe einfach keine Lust, weil ich bin einfach, nee, ich mag jetzt einfach nur hier liegen. Und das ist dieser Punkt. Stück weit ich, verurteile ich mich dann dafür. Nein, mache ich nicht mehr. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß aber auch, dass das ein schmaler Grad ist, denn ähm, manchmal bin ich müde und manchmal bin ich auch wirklich einfach nur faul und bräuchte diesen Anschwung, um loszugehen. Ne? Und je mehr man auf sein Gefühl hört und dem nachgeht oder mal ausprobiert, okay, wie war es jetzt, als ich zu Hause geblieben bin, wie war es, als ich jetzt noch das und das gemacht habe, desto klarer wird einem, wann bin ich wirklich faul und bräuchte eigentlich mal einen Tritt in den Hintern, dass ich wirklich wieder anfange und Wann bin ich wirklich ausgelaugt, weil ich eigentlich schon viel gemacht habe? Ich weiß es nur nicht mehr, weil ich mir das wieder alles nicht richtig aufgeschrieben habe oder was auch immer. Und dann kriege ich ein klareres Bild von mir auch, seit ich mir aufschreibe, was ich am Tag mache oder den Tag wirklich in so Slots strukturiere und am Abend gucke und denke, wow, was habe ich denn alles gemacht? Seitdem bin ich auch viel entspannter und bin viel netter zu mir selber auch, weil ich dann auch mir mal auf die Schulter klopfen kann. Erstens und sagen kann, wow, geil, was du heute alles schon gemacht hast. Und Punkt zwei zu sagen, hey ui, was du schon alles gemacht hast, möchtest du dich vielleicht mal ausruhen, kleine Ninja, ja, also sowas. Ähm, ja, also da finde ich, da merke ich, da bin ich ein bisschen milder mit mir geworden, so. Und, ähm, genau. Und das Dritte, was ich mir ähm, nochmal überlegt habe, war, dass es Sinn macht, sich immer wieder bewusst zu machen, warum man bestimmte Sachen macht. Und das kommt einem, also es kommt mir manchmal so doof vor ich mache das ja viel in diesen ähm, Beachvolleyball-Workshops, die ich gebe, dass ich immer nach dem Warum frage. Also, dass ich die Leute immer aufschreiben lasse, warum spielst du eigentlich? Weil ich so viele Leute kenne, die immer sagen, ich will nur Spaß haben. Die haben aber die meiste Zeit überhaupt gar keinen Spaß und wundern sich, warum sie keinen Spaß haben. Weil sie sich halt nie überlegt haben, warum sie das eigentlich machen. Und mir ist das neulich aufgefallen mit so einer ganz banalen Anfrage. Eine Freundin hat mich gefragt, ob wir zusammen essen gehen wollen. Und ich dachte mir so, yay, oh ja, lass uns zusammen essen gehen. Und dann ist mir im zweiten Schritt erst aufgefallen, oh nein, wie wir haben ganz unterschiedliche Essgewohnheiten auch. Also nicht mal nur inhaltlich, was wir gerne essen, sondern auch äh, sie bestellt total gerne ganz viel durcheinander und die ganze Speisekarte und ich habe, also ich mag mich nicht so gerne überessen. Ich esse eigentlich gar nicht auch so viel und dann kommt es vielleicht nicht so richtig gut zusammen und ich esse auch nicht gerne so spät und sie isst total gerne dann spät und das ist mir aufgefallen, scheiße, stopp. Ich glaube, wenn wir überlegen, wir wollen essen gehen, müssen wir erstmal das Bedürfnis gern, was dahinter steckt. Und bei mir war es halt ich würde gerne mit ihr quatschen und nett sitzen und manchmal muss man dabei ja auch gar nicht essen, aber irgendwie hat sich dieses Essen gehen so etabliert. Ne, Das Thema habe ich auch mit meiner Schwester voll oft, wenn wir uns treffen, weil wir beide da das super easy, weil wir so ähnlich sind. Wir sagen dann immer, hey, wir wollen uns ja treffen, ja, ich habe dann schon gegessen und dann ähm, sitzen wir einfach nur zusammen. Und irgendwie ist es aber so, das ist so konditioniert drin, dass man sich immer trifft und dann was essen muss, und dann hat der eine aber ein ganz anderes Bedürfnis dahinter. Und was ich dann so lustig finde, ich schreibe ja auch nicht, wenn mir jemand mich jemand fragt, wollen wir zu essen gehen, was ist dein Bedürfnis dahinter? Ich weiß nicht, ob die mich dann noch mal fragen würden, ob wir was machen, aber ich glaube, dass das voll oft voll wichtig ist. Ähm, zum Beispiel mag ich bestimmte Bezirke in Berlin noch nicht. Ne? Und dann schlägt mir jemand vor, wollen wir da? ich habe hier ein Restaurant gesucht. Äh, in ich will jetzt gar nicht sagen, welcher Bezirk ist, aber es gibt so zwei Bezirke, die meide ich. Und ich versuche auch immer, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hin muss, dass ich da nicht lang fahre, weil ich die einfach nicht mag. Und dann hat sie mir halt genau in dem Bezug ein Restaurant vorgeschlagen. Und ich dachte mir, meine Lust, mit ihr essen zu gehen, sank von 100 auf 0, ja? Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Und dann dachte ich, ja krass, das ist total interessant, diese Sachen zu wissen. Ich will nicht einfach nur mit jemandem frühstücken gehen. Ich will erstmal, okay, ich will was Bestimmtes, denn für mich muss auch das Lokal, ich mag nicht diese abgeramschten Dinge, ich mag, dass das gemütlich ist, ich mag, dass es ein bisschen hell ist, ich mag, dass ich die Möglichkeit habe, mich auch rauszusetzen, wenn jetzt schönes Wetter wäre, nichts ist schlimmer für mich, als die Sonne scheint und ich sitze in so einem piefigen, am schlimmsten noch so einem kneipigen Ding, boah, ich kriege die Krise, aber diese ganzen Sachen sind für mich wichtig, wenn ich mit jemandem was mache und die habe ich nicht immer so parat und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so und dann trifft man sich, ne? Stichwort, ich will ja nur Spaß haben und wundert sich, Okay, warum habe ich jetzt keinen Spaß? <lacht> das ist irgendwie nicht cool. Ähm, ich hatte das neulich mit meiner Beachvolleyball-Partnerin. Wir haben ein Turnier gespielt und wir hatten jetzt zwei Turniere im Mai schon gespielt. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und dann hatte sie mich schon, als sie mich gefragt hat für das Dritte, habe ich gedacht, oh, eigentlich ist mir das zu eng. Also wir haben jetzt schon zwei gespielt im Mai. Ich muss jetzt eigentlich nicht im selben Monat noch eins spielen. Und es war aber so, dass eins, was wir im Juni eventuell spielen wollten, da konnte sie nicht und deswegen kam sie auf die Idee. Es war aber schon, mein erster Impuls war eigentlich schon, hm, dann hat es mir irgendwie, ja weiß ich nicht, dann habe ich die ganze Zeit schon gemerkt, schon in der Woche davor, normalerweise habe ich richtig Bock, oh, ich, hab, ich muss mich richtig hart motivieren, ich habe überhaupt keine Energie, ähm, das, ich hatte nicht so richtig Lust. Und dann war auch noch das Wetter. Es war komplett windig, es war kalt, es war zwischen den Regen angesagt und wir fangen an, dieses Turnier zu spielen und spielen einfach nur richtig schrecklich, alle beide. Und dann zum Glück gab es so eine Gruppenphase und dann ging es erst später weiter und dann haben wir in der Gruppenphase irgendwann entschieden, ich glaube, das macht heute keinen Sinn und sowas hätte ich zum Beispiel früher auch noch nicht gemacht. Dann hätte ich mich dadurch gequält und wäre mit einem super schlechten Gefühl nach Hause gegangen und so haben wir wirklich uns beide hingesetzt und gesagt, Moment, stopp mal. Lass uns mal kurz überlegen, es macht uns beiden überhaupt gar keinen Spaß gerade. Wir fühlen uns körperlich nicht gut. Was dann meistens passiert ist, wenn man über diesen Punkt geht, dann verletzt man sich nämlich auch noch oder so. Ähm, dann war das gerade ein guter Moment aufzuhören, weil man halt auch einfach ein anderes Team aus der Gruppe weiterlassen können. Und dann haben wir entschieden, okay, wir hören jetzt auf. Das habe ich auch noch nie vorher gemacht. Ähm, und dann wirklich diesem Instinkt nachzugehen und zu sagen, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, das hier weiterzumachen. Und das kann manchmal auch eine Entscheidung sein, ne? Das wird oft finde ich immer, wenn ich was aufhöre und ich habe mal gesagt, ich mache das, dann ist es immer so ein bisschen mh, hat es so einen negativen Beigeschmack von man hat es nicht durchgezogen und ich habe dann auch am Nachmittag noch weiter darüber nachgedacht, hätte ich hätte es einfach durchziehen sollen. Ich hatte mir nee, der Fehler war eigentlich, dass ich überhaupt mich angemeldet habe, weil ich eigentlich schon vorher wusste, dass das kein guter Plan ist. Also das hilft manchmal so, das nochmal zu reflektieren. Ich hatte eigentlich schon dieses Nein-Gefühl dazu. Warum habe ich es dann trotzdem gemacht? Das waren einfach nicht die richtigen Gründe. Und ähm, wenn man so eine Situation hat und auch das, die, die, die sind nicht perfekt gelöst, ne, wir sind ja jetzt auch nicht beide super happy dann aus diesem Tag rausgegangen, aber ich finde, solche Situationen helfen immer fürs nächste Mal wieder zu wissen, ah ja, worauf achte ich, worauf höre ich? Ne, wenn ich ähm, ins Kino gehe, was erwarte ich? Also dass man sich so ein bisschen mal überlegt, was war denn mein Bild und warum bin ich enttäuscht? Und dann kann man halt auch an zwei verschiedenen Stellschrauben drehen. Die eine ist, dass ich in dem Moment mir das so schön machen kann, wie es dann eben noch passt. Und die zweite finde ich ist, wenn man mal rausfindet, was sind meine Erwartungen, findet man manchmal auch raus, dass die Erwartungen, die man an irgendwas hat, manchmal auch völlig überzogen sind. Also <lacht> weiß ich nicht, man stellt sich vor, man hat ein Date und dann ne, malt man sich sonst was aus. Ich finde es sehr cool, auch Ziele zu haben und sich das irgendwie schön auszumalen. Aber manchmal hat man halt auch super krass übersteigerte Erwartungen an irgendwas, wie Leute, die irgendwie zu so einem Sportwettkampf fahren und dann sich auf jeden Fall mit der Goldmedaille um den Hals hängen, auf diesen, am Ende sehen. Und die sind immer zufrieden, wenn unzufrieden, wenn sie das nicht erreichen. Und selbst wenn sie das dann erreichen, sind sie einfach nur okay, weil sie ja dann einfach nur ihr Bedürfnis genau getroffen haben. Und ich finde, dass wir uns viel mehr also Raum lassen dürfen, dass wir auch Sachen übererfüllen können. Also ich stelle mir dann zum Beispiel nicht ganz genau vor, was ich jetzt für einen Platz mache oder so, sondern ich stelle mir einfach vor, wie will ich mich fühlen am Ende. Und darauf habe ich Einfluss. Auch bei diesem Turnier konnte ich dann Einfluss nehmen, weil wie will ich mich fühlen? Ich gehe mal gerne mit einem guten Gefühl auch raus. Und ich hatte das Gefühl auch, wir hatten all das gegeben, was wir konnten. Und dann war das auch eine gesunde Entscheidung. Und dann bin ich auch mit guter Laune da wieder rausgegangen. Also das, ähm, das finde ich oft auch interessant, wie auch Stichwort, was ich am Anfang gesagt habe mit diesem Embodiment. Ähm, ja, ich kann jetzt Profisportler sein und trotzdem die ganze Zeit unzufrieden sein. Oder was habe ich neulich? Neulich ging es in irgendeinem Workshop darum, um Erfolg auch und um, ob ein Beachvolleyballteam team das zusammenspielt, sich eigentlich gut verstehen muss. Und dann wurden als Beispiel die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst genannt, weil das hieß, ja, die konnten sich ja auch nicht so gut leiden. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht genau. Aber sie hieß irgendwie, die verstanden sich auch nicht so gut und haben ja trotzdem diesen krassen Erfolg gehabt. Und dann habe ich aber mal überlegt, ganz ehrlich, was ist denn eigentlich Erfolg? Ja, diese Goldmedaille bei den Olympischen Spielen ist Erfolg. Aber wie oft war denn bitte Kira Walkenhorst innerhalb dieser vier Jahre richtig krass schlimm verletzt oder krank? Und wie viele Jahre hinterher hat sie das noch mit sich getragen, um endlich wieder gesund zu werden? Und dann frage ich mich, ist das denn Erfolg? Oder ist Erfolg immer nur das, was ich da von außen sehe, diese goldblitzende Medaille? Ne? Also wir, wir sehen ja nicht alles, was da drin ist. Und da, glaube ich, müssen wir auch mal so eine Definition finden von, was ist denn eigentlich Erfolg? Ist es genauso wie dieses Wort Abundance, wo man immer so an Geld denkt oder an Wohlstand? Was, was ist denn das? Was bedeutet denn das auch für mich? Wann bin ich denn für mich erfolgreich? Ne? Ähm, Geht es da um, dass es so ein Konglomerat aus emotionaler Stabilität, aus Gesundheit, aus ähm, finanzieller Sicherheit. Da kommen total viele Komponenten zusammen, finde ich. Und das kann man sich mal für sich angucken. Und dann weiß ich nämlich auch selber, für mich, wann ich erfolgreich bin. Und dann kann nämlich jemand von außen mich auch nicht so leicht aus der Bahn bringen mit irgendeinem Spruch, ne, den ich dann wieder schön in mein eigenes Gedankenkarussell einlade und mir selber die ganze Zeit im Self-Talk an die Birne schmeiße. <lacht> Wenn ich halt so ein bisschen festeres Bild davon habe, ein bisschen klareres, wie ich mich fühlen will und ähm, ja wann ich dann weiß dass sich das jetzt dass ich jetzt was gut gemacht habe wann fühlt sich das dann wie für mich an und ich glaube dass wir viel zu wenig uns darum Gedanken machen ähm, und ich merke halt immer wieder dass ich wenn ich mir so Gedanken mache dass manche Leute mich so angucken so what wie anstrengend sie ist dauernd denkt sie über irgendwas nach <lacht> oder manchmal denke ich das auch selber warum mache ich es nicht einfach irgendwie aber ich habe die Erfahrung gemacht wenn ich halt irgendwie mache die ganze Zeit dann äh, komme ich nirgends an, dann kann ich, habe ich keine Messkriterien und dann bin ich unzufrieden. Trotzdem kann man natürlich auch manche Sachen einfach mal einfach machen, ja, einfach loslegen und so weiter. Ich glaube nur, dass ähm, viel zu viele Menschen viel zu unbewusst durch die Gegend tappern ähm, und dann dauernd unzufrieden sind. Und unbewusst unzufrieden ist super unangenehm, weil man denen nicht helfen kann. <lacht> so, ich finde, das reicht jetzt auch. 33 Minuten, na wunderschön. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, was ihr so rauszieht aus meinem äh, durcheinandergeworfenen Gedankenkarussell hier. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann werde ich ja schon bald, hoffentlich schon bald, nicht so eine lange Pause wie beim letzten Mal, wieder eine neue Episode aufnehmen. Bis dann. Tschüss.